0: a mentes a mentes. Como siempre, esperando a que la audiencia se encuentre de lo mejor, el día de hoy traemos un tema que muchas veces no es tocado o no se habla de ello. Muchas veces hemos escuchado hablar del duelo desde una muerte, desde la pérdida significativa de un ser querido, pero ¿cuál sería una de las experiencias más dolorosas para el hombre? Para muchos autores, incluyendo Igor Caruso, es la separación definitiva de aquellos quienes se aman y para eso nuestro capítulo del día de hoy tiene como título Rupturas Amorosas. Dinos, Katy, ¿tú
1: qué opinas de este tema? Pues, como tú dices, es un tema por el cual yo creo que la mayoría hemos atravesado y pues no es como muy tocado. Sí, siempre hablamos eh, del duelo ante la muerte pero no del duelo ante la pérdida de una persona en una relación amorosa. Entonces, como menciona, sí es cierto, el duelo en la ruptura amorosa, pues, es una de las experiencias... Yo digo que es la segunda experiencia más dolorosa que... aparte de la muerte. Sí, claro, y tomando en cuenta que
0: existen diferentes tipos de duelos y que las personas no lo experimentan siempre de la misma manera, ¿verdad?, pero tomemos en cuenta que muchas veces es como el, el duelo que consideramos como más doloroso o el más complicado siempre es la muerte. Y tomemos en cuenta que así como se, se ve que hay diferentes tipos de duelo, dentro de esto las rupturas amorosas es muy importante Porque incluso se podría considerar que pareciera algo inmaduro o algo que, se debe, que debe ser resuelto, ¿no? Como, o sea, estás, este, no sé, llorando o estás en el sufrimiento del duelo por una ruptura amorosa y existen distintos comentarios como, ya va a pasar, pueden llegar otras personas, alguien mejora tu vida, Echa ganas. Más, échale ganas, ganas y distintos comentarios, ¿no? Y cuando estamos como frente a un duelo por una pérdida eh, como muerte, es como, no existen palabras para, para decirte que lo siento o demás, ¿no? pero siempre ante una pérdida en cuestión de ruptura amorosa es como todo pasa por algo no te preocupes ya lo vas a olvidar ya va a pasar ni
1: te convenía veces, además no, no es bueno, una persona para ti
0: claro y se considera y se considera inmaduro el hecho de que estés sufriendo o de que estés como llorando por esta persona y entonces es como lo tienes que resolver y no necesariamente
1: es de esta forma en primer lugar pues qué perdemos Perdemos ilusiones, perdemos planes a futuro que se tenían con esa persona. La idealización que se tenía este, de la persona en esta primera parte del, del enamoramiento, ¿no? También, pues, perdemos metas o actividades que solíamos hacer muy frecuente con, pues, esta pareja que se perdió todo. Esto es como que un impacto significativo a nivel psíquico, emocional y... Y demás. ¿no? Sí, y
0: con eso que acabas de decir me, me llevas a este punto en donde cuando estamos frente a una ruptura amorosa, sabemos qué perdimos. Bueno, más bien a quién perdimos, ¿no? Es como... Terminé con Panchito y sé que con Panchito hacía esto y esto y esto o terminé con Juanita y Juanita era todo para mí y sabemos la persona a la que perdimos, tiene nombre, tiene personalidad, tiene eh, identidad, tiene todo, no sabemos de esa persona y que fue a la que perdí. Pero viene esta pregunta, ok, ya sabes a quién perdiste, pero ¿sabes qué perdiste realmente? Y es uno de los puntos importantes en sesiones con, con las personas que se enfrentan ante una ruptura amorosa, porque justo es esto, vienen con este fin de, de resolverlo, de ayúdame a superarlo, o, o ya quiero este que no... que no este, no sé, tal vez que yo no, voy que yo no vuelva a, a
1: sentir lo mismo, a, o a este pensar dolor, en ¿no? esa
0: persona, no, sí. exacto, y entonces es como, ayúdame a eso, y, y vienen las sesiones de esta forma, y es en donde se les enseña que el sufrimiento o el dolor ante esta pérdida va a existir, no se puede evitar, que no es como, ah, vienes y te arreglo una licuadora, o vienes y te arreglo una lavadora, porque no se puede, entonces no es como, ten estas pastillas y se te va a olvidar esta persona, y porque empiezas a identificar que, ok, en sesiones es... Ya sabes a quién perdiste, ya sabes que fue Juanito, Panchito, Pedrito y demás. Ahora se empieza a identificar justo lo que acabas de mencionar hace un momento. ¿Qué perdiste? Y empiezas a identificar esto porque la mayoría de la gente pues tiene identificada a la persona a la que, a la que le están sufriendo o a la que están pasando por este duelo pero no qué es lo que se llevó esa persona de ellos. Y ya es lo, justo lo que tú nos acabas de decir, las ilusiones, las expectativas, y todo lo que habías cargado en esta relación y en la persona. Además
1: considero que para hacer como una comparación se podría eh, mencionar lo que es el enamoramiento, toda esta fase de idealización de la persona, de que piensas que es lo mejor que te pudo pasar en el mundo y que jamás en la vida vas a encontrar a, a alguien igual, no le empiezas a ver defectos en ese momento, este todo vuelve a ser como color de rosa, ¿no? Y pues ya al momento de la ruptura se pasa completamente lo contrario. Odias a esa persona, no precisamente de que la odies, sino odias el sentimiento que te dejó. El dolor que, que pasaste en ese momento, lo que te está haciendo sentir. Este, pues ya comienza lo contrario, la no, la... Sí, la desilusión. La desilusión, exactamente, la desilusión empieza como a surgir en todo este entorno, ¿no? Aquí me llegó completamente eh, a la mente la imagen de la película de 500, 500 días con ella, en este momento en donde Tom idealiza a Summer y piensa que es lo mejor, y ya el momento de que, pues esa relación que no fue precisamente amorosa, fue como de amistad, termina, ¿no? Entonces, este quebra, este, de, esta desestructuración psíquica que comienza a surgir a partir de pues, toda la idealización que ponemos en una persona. Sí, y, y dentro de esto,
0: eh, tomando en cuenta como nuestra cultura o lo que socialmente es aceptable o es este, producido por la sociedad, lo que acabas de decir hace un momento, como de, de esta etapa de estar súper enamorado, idealizado y demás, pasa a, a una ruptura en donde terminamos y ahora eres la peor persona, ¿no? Yo no he visto esta película, la voy a ver, porque al parecer es un claro ejemplo para este podcast, pero también. Nuevamente tocando este tema social empezamos a identificar diálogos en donde tratan de sustituir a la persona. Yo creo que todos hemos escuchado como esta frase refrán o como le quieran llamar de un clavo saca otro clavo. Ah ¿no? sí eso es muy común. Sí, o existen como nuevamente estas pláticas como en duelo de ruptura con tu amiga, con tu hermana en donde, ah ya búscate a otro o o, o diálogos de este The estilo. ¿no? Exacto, el siguiente. Entonces, existen ese tipo de diálogos en donde, una, no se permite el duelo, y dos, no están tomando en cuenta que, que las personas no se sustituyen, y es en donde, refiriéndonos al podcast anterior, me parece, o antepasado, antes del otro, este, en donde hablábamos de objetivizar a una persona o que okay, es como si pierdo esta pluma sí. ah, ya voy a encontrar otra pluma después no necesariamente no. tiene que ser así y entonces piensan que las personas se sustituyen o es como reemplazable, y no, lo que se tiene que tomar en cuenta es que la emoción porque sí muchas veces es como se podría pensar que, que ya me olvidé de esta persona y que ahora estoy llamando a este, ¿no? O a, es, o a esta otra persona. Y no realmente lo que está pasando es que la emoción se transfiere a otra persona. No se sustituye la persona. La emoción se transfiere. Y entonces empiezas a identificar en sesiones que no es como un clavo saca otro clavo.
1: E incluso yo también diría como la evitación, ¿no? De querer sentir claro. esos sentimientos de dolor, de nostalgia, de los recuerdos que estás sintiendo por esa persona a cada momento, de los lugares que si él tomaba agua, que yo pasaba en este lugar, y íbamos a ese sitio, era nuestro favorito, ¿no? Entonces yo creo que es también la evitación que se quiere, eh, la, valga la redundancia, evitar en ese momento. Claro, y con ello
0: también es como el, el dolor producido por la separación es como, a última instancia, es un dolor narcisista. Porque, y no en este hecho narcisista de arrogancia como, ah, él me perdió o no en el sentido narcisista, como, ah, no se da cuenta de, de lo que soy y de lo que valgo, ¿no? Y, y o ya esta persona o esta chica no se dio cuenta de lo que, que merezco, ¿no? No en este sentido narcisista, sino cuando empezamos a identificar el dolor y el duelo ante esta persona y empezamos a identificar lo que te mencioné hace un momento de, no es a quién perdí, sino de lo que perdí, entonces te empiezas a dar cuenta de, de perdí mi esencia, de, de, en el sentido narcisista, de lo que se lleva de mí. De, lo que, de los momentos que pasamos juntos el tiempo. el tiempo O incluso lo que acabas de mencionar hace un momento Como de, de las situaciones en las que coincidíamos Y que ahora me da miedo hacerla sola Porque esta parte narcisista es como Esto lo hace con esta persona y se lo llevó sí Entonces ya no lo puedo volver a hacer Yo creo que es una desestructuración muy impactante Sí, claro, definitivamente Es como un punto en donde... Cuando existe una muerte eh, de una persona significativa para nosotros sabes que la persona está ahí, sabes lo que, lo que la persona está pasando por lo que pasó, pero cuando es una separación o una ruptura amorosa es este punto en donde el sufrimiento viene donde está esa persona y no puede estar conmigo, o está esa persona y no podemos estar juntos pero sí existe entonces el saber que sí existe esa persona y que no podemos estar juntos todavía es más difícil porque si muere es como no es que él no quiera o no es que no queramos estar juntos eh, lo que pasó evita que estemos juntos pero en este momento es como tal vez él no quiere o tal vez
1: no la situación no nos lleva y entonces todavía es más como complicado además, ¿qué factores influyen en el proceso de cada duelo? pues yo creo que también es en una de ellas es la experiencia que hayamos tenido con esa persona, ¿no? Si sí, fue nuestra primera vez en varios aspectos, no solamente hablando de la parte sexual, ¿no? O sea, fue la primera vez que me aventé a experimentar, aventarme al paracaídas, ¿no? Fue la primera persona con la que este, fui a conciertos, no sé. Este, todas estas experiencias que tenemos sobre ellos, también en la etapa del amor en que haya finalizado la ruptura ¿no? claro, este, cuánto tiempo llevábamos ya compartiendo juntos meses, un año siete años eh, también por, se podría decir que el ciclo vital por el que se esté atravesando ¿no? a veces pues podría ser que incluso una persona le tuvo, pongamos un ejemplo no muy drástico, perdió, este falleció su abuelita, ¿no? Y al mismo tiempo este, termina meses después con la pareja, ¿no? También eso es yo creo que algo muy, muy impactante y bastante. fuerte sí, de, claro. de llevar.
0: Claro, definitivamente es como una situación complicada. Y ahora, tomando en cuenta también la parte social, en donde muchas veces se toma en cuenta solamente la parte física. Y esto es quiero que lo empecemos a abordar desde el punto de ¿Por qué no se toca el duelo en la pareja? Porque el duelo por muerte eh, lo, vemos, lo vamos a encontrar con muchos autores eh, Incluso etapas que la gente ya empieza a conocer por imágenes en redes sociales y demás ¿No? Pero ¿Por qué muchas veces no se toca como el duelo? Porque empieza, empieza desde este punto en donde socialmente es la parte física Lo que pierdes eh, con esa persona Como lo que hablábamos hace un momento no solamente es perdí a Juanito Panchito sino que perdí esta parte de ir al cine con él de comer pizza juntos de hacer esto juntos y la parte de que se empiece a tocar el duelo desde una ruptura amorosa es como la esencia que estás perdiendo en ese momento lo que es absoluto en ese momento no solamente es como el objeto sino también la esencia de cada persona y socialmente lo que hablamos hace un momento, ¿por qué se ve como ingenuo el que te pierdas en el dolor por una persona? Porque ya la perdiste, es, es algo que, que físicamente puedes reemplazar entre comillas, pero empezamos a hablar del dolor desde el punto de las expectativas que se tiene en la persona hacia otra, si hablamos y lo comparamos un poquito con la separación infantil, ya sea de la, del niño con la mamá, del niño que empieza a experimentar la muerte, el niño puede reaccionar con, con berrinches, con, con solamente llanto, con imitación, pero en una ruptura amorosa, ya siendo adultos, por decirlo de esta forma, empiezan a salir todos tus mecanismos de defensa que tienes en ese momento. Tal vez no los tienes tan elaborados, tal vez eh, no tienes como una personalidad tan adaptativa y entonces llega una desestructuración e incluso despersonalización de si ya no está Panchito, ya no soy yo Juanita. Entonces viene la parte de la despersonalización de no solamente te está llevando
1: como los momentos, sino incluso mi propia persona. Sí, de hecho ahorita me recordaste mucho una frase de, citando a Igor Caruso, donde dice, estudiar la separación. Amorosa significa estudiar la presencia de la muerte en vida. Yo creo que sí, sí. esa comparación es exacta para describir lo que es pasar un duelo en una ruptura amorosa. Entonces, estoy creo que totalmente de acuerdo. No sé... Sí, y también tú? tomemos en cuenta que, que muchas
0: veces, justo hablando de estos dos temas que estamos llegando a comparar por la cuestión de duelo... Tres temas que, que, que a mí me gusta mencionar de los cuales se evita hablar en casa o que tal vez en familias no voy a generalizar como a en, ninguna familia pasa, ¿verdad? Pero sí me gustaría enfatizar que en algunas familias no se ve y desafortunadamente lo que causa esto es que no estemos preparados para afrontarlo. Y no es como, te voy a dar la receta para que cuando pase no sientas dolor, ¿no? ¿verdad? Pero estamos hablando que temas como de amor Sexo y muerte son temas complicados Son para temas crear. tabú, ¿no? Sí, porque sí. si te hablo de sexo es como incitarte a que vayas y lo hagas. Uh -huh. Si te hablo de muerte, no, qué complicado, no lo estás experimentando, entonces no, no lo digo. Y si te hablo de amor es como, híjole, mejor de eso, ¿no? Porque pues ¿para qué te enamoras? ¿no? Esa es la parte inconsciente, no es como que un padre diga ¿para qué te vas a enamorar? Pues no es la parte, la parte inconsciente, porque saben que enamorarse de una persona o estar en una relación amorosa no solamente todo es como miel sobre, sobre hojuelas, como a todo perfecto, sino existen diferentes situaciones que se tienen que experimentar. Y entonces justo con esta comparación tocamos el amor y, y muerte, que son temas que muchas veces no se hablan, que no nos preparan, que no es como... Vas a pasar por, este, por este, esta situación, va a ser difícil. Y también no nos acostumbran al dolor. O más que acostumbrarse, no lo normalizan porque está mal, porque se siente feo. Y sí se siente feo, pero tenemos que tomar en cuenta que es una parte de nuestras emociones y es una parte de afrontamiento. Recuerden, es como cómo conocemos el día, porque existe la noche. Cómo conocemos eh, la felicidad, porque existe la tristeza. Cómo conocemos el dolor si no lo hemos experimentado entonces muchas veces se trata de no hablar de sufrimiento porque no quiero que, 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 que lo pases,
1: además socialmente se tiene visto como eres débil ¿no? Uh -huh. o sea y más si eres hombre, yo creo si lloras este, por Juanita te dejó y duraste cinco años con ella ¡Ay! Pues ve, vamos al antro y ahorita te ligas a otra, ¿no? O sea, minimizamos mucho el dolor de las personas, precisamente porque no estamos acostumbrados y como mencionas, no lo hemos normalizado en nuestra vida como parte de nuestros sentimientos. Sí, y entonces empezamos a identificar que, que justo como no nos
0: hablan de eso, ah, pues es algo que tiene solución. Porque, no sé, en la escuela, cuando estamos en nuestra etapa de desarrollo, nos empiezan a la, o sea, las diferentes situaciones en la escuela. ¿Qué haces ah, si la maestra... Si tú te empiezas a acercar a la maestra, ella te va a tomar en cuenta. Si tú participas... Y nos empiezan a, a, a decir las diferentes cuestiones, tanto positivas como no tan positivas, y cómo afrontarlas. Como, no sé, si el maestro te llama la atención por algo, ah, pues ofrece una disculpa y lo recompensas de una forma. Y te van diciendo. Pero, ¿qué pasa cuando... Eh, Entras a una eh, relación y es como, qué difícil, porque sabes, si tú ya lo experimentaste, sabes que tu hijo en algún momento lo va a experimentar y no se siente bien, pero como lo decimos, empezar a normalizar estos sentimientos en donde te va a pasar y no está mal, porque entonces tenemos situaciones que tocando un poquito lo que dije hace un momento de la despersonalización, tenemos situaciones en donde existen suicidios por eh, rupturas amorosas eh, autolesiones por rupturas amorosas eh, personas que, que no dejan ya como esta ruptura aparte, sino como todo, todo va en torno o va girando sobre esta ruptura amorosa y no lo voy a volver a hacer, o incluso esta, este punto de no me voy a volver a enamorar porque me, me rompieron el corazón o porque me terminaron y entonces no sabemos cómo afrontarlo. Y es por eso que es importante enseñarles que experimentar un dolor no es malo, sino al contrario, es como lo estás sacando de la manera eh, más este, funcional para
1: ti, y eso está bien. Este, me acabas de, de recordar, este, hablando de esto, de que es cierto, es, bueno... Normalmente solemos hablar de todas estas etapas del duelo que se atraviesan, en, hablando generalmente de muerte, ¿no? Pero hace rato platicando decíamos que pues, realmente casi no hay autores que te mencionen sobre todo este proceso eh, del duelo que uno tiene que atravesar en una relación amorosa. Entonces, bueno, citando a un autor que es Montoya en 2011 y las cinco etapas que le presenta ante el duelo en una relación creo que se me hace increíble la primera es como la aflicción aguda ¿no? Re bueno en esta primera etapa ¿qué pasa? reaccionamos como incre incredulidad ¿no? no pensamos que realmente ese haya sido el fin de nuestra relación ¿por qué? porque tenemos esperanza de que la persona regrese exactamente por lo que mencionabas por nuestro narcisismo por nuestra, eh, incon bueno, inconscientemente uh -huh. el pensamiento que tenemos de que nos pertenece esa persona y en cualquier momento va a regresar de nuevo. Entonces sur surge la incredulidad, ¿no? La segunda es la conciencia de la pérdida. Uh -huh. mm, bueno, cuando ya se re realmente se retoma la vida cotidiana, que es como todo este rol que llevamos, este, cuando si antes... No. Como ah cuando esa esperanza se termina, ¿no? Ajá, o sea... Ya como que te toca vivirlo en persona, ¿no? Porque antes era de, ay los fines me toca ir con Panchito, o lo, los sábados tengo que ir con Juanita, ¿no? O sea, ya tienes como que todo este el rol de tu semana y que era lo que tenías que hacer incluyendo a esa persona. Ya sí. cuando entras como en esa rutina de nuevo, ya es cuando surge el impacto, ¿no? De... ¿ahora qué voy a hacer? Sí. me voy a quedar en mi casa sola no voy incluso, a salir incluso hay situaciones
0: en las que cuando todavía no se hace no se, no se, no se consciente que ya no está esa persona como que todavía planeas tu día con ajá, esa persona y me va es, a llamar ahorita ajá o oh, no, es que va a pasar Juanito por mí en la noche y ching, no, ya no ando con Juanito ya no estoy con Juanito ¿no? y es como esta ruptura o esta eh, parte de la conciencia en donde empiezas a hacer. Como consciente del que ya no está esa persona contigo El que ya no va a pasar por ti El que ya no vas Ajá. a ir al cine con esa persona
1: no. La tercera sería la conservación del Ajá. aislamiento Aquí es donde totalmente Pues se, podríamos, se podría mm. decir que surge como una pequeña depresión En donde nos toca vivirla, sentirnos tristes Extrañar a esa persona Que los recuerdos nos pasen en la mente una y otra vez esta, esta etapa donde nos ponemos a pensar qué hubiéramos hecho ¿no? para que tal vez la relación no hubiera terminado, en que me equivoqué, yo tuve la culpa, no tuve la culpa. Entonces yo creo que esta etapa es donde pues tenemos el mayor impacto de todas estas sensaciones y emociones que nos hace atravesar este, pues, la pérdida de una relación amorosa. La cuatro sería la cicatrización, que ya pues poco a poco en esta etapa nos damos cuenta de los sentimientos que empezamos, que empiezan a surgir y que son propios, ¿no? Que está bien sentirme triste, que está bien llorar por las noches, que está bien extrañar en esa persona porque sé que fue algo muy importante en mi vida, entonces ya aquí como que empezamos a aceptarlo completamente de que tal vez que ya no se va a poder estar con fulanito, con fulanita y que ya no vamos a compartir nuestros días y que ya no vamos a, comp a compartir nuestra vida que las metas que teníamos y las ilusiones que hice de esta persona pues ya no están, desaparecieron Claro, y,
0: y quiero que tomemos en cuenta que cada una de estas etapas No tienen que ser como precisamente de esta forma Como un checklist de ya pasé por esta etapa, ya pasé Porque entonces llegamos a caer si sí, ahorita estoy escuchando este podcast y digo, ah, no, pues entonces el duelo es normal en la separación, y empiezo a escuchar esto, ah, pero voy a ver en qué lo estoy atravesando, no necesariamente tiene que ser así, no necesariamente tiene que ser un chicle, de esto estoy pasando, porque entonces llegamos al mismo punto, a pesar de que digas, ah, estoy atravesando mi duelo, uh -huh. no, pero llegamos a este mismo punto de que lo quieres resolver a tiempo, de que, lo quieres este, de que ya no lo quieres sentir, de que lo quieres evitar, como uh -huh. lo decías en un momento entonces no nos guiemos precisamente eh, qué va a pasar de esta forma pasan esas etapas
1: pero no en un listado específicamente la quinta etapa sería este, la, la renovación perdón que es aquí donde se hace toda la reestructuración de nuestra vida no a ver volvemos este, a hacer otra vez un rol pero de acuerdo a nuestras necesidades al tiempo que tenemos ya sin esta persona entonces pues ya la, la completamente nos reestructuramos, ¿no? Pero como dices, Marinen, es cierto, las etapas del duelo, en este caso, y yo creo que en todo tipo de duelo, este, nunca se van a presentar de, ah, primero, la negación.
0: No, pues Así, ya la sí. ya,
1: ya, Ya la pasé, ya la pasé no. No, aceptando. Exactamente, porque cada persona, yo siempre he dicho, es un mundo, ¿no? Cada persona piensa distinto, y por lo tanto, cada persona tiene un determinado tiempo para... ...pasar por todo este proceso, ¿no? Hay personas que se tardan menos... ...hay personas que se tardan más... ...ya depende de cada, de cada uno. Y tomando en cuenta este último
0: punto... ...del que acabas de hablar... ...o esta última etapa... ...recordemos que lo que hablábamos... ...hace un momento de sesiones... ...es como... ...quiero llegar y que me solucionen... ...o quiero llegar y que me digan... ...va a pasar pronto... ...o haz esto para que lo olvides, mm. ¿no? ...o para que se solucione... ...y tomemos en cuenta esta última etapa... ...en donde en sesiones... ...por qué se empieza a hablar de amor propio no es justamente nada más para que te ames y ya no ames a otra persona o para que te ames y, y entonces vayas por la vida diciendo, ah, este no me va a funcionar este sí me va a funcionar y demás no, se empieza a hablar de amor propio porque justo empiezas a identificar qué cosas sí puedes hacer por sí solo o por sí sola y no neces necesariamente tienes que tener a Panchito o a Juanito junto a ti se empieza de, de hablar a, de amor propio porque entonces empiezas a identificar lo que quieres con una pareja lo que quieres en una relación y entonces ahí sí es como o okay, que quiero esto y no es como Voy por la vida preguntándole, ah, este, ¿tú tienes esto o no? Y en donde empiezas a identificar, quiero esto en una relación de pareja. Tal vez Panchito, mi próxima pareja, no lo tiene, pero puedo compensarlo o lo compensa haciendo de esta forma. Y empiezas a identificar qué te funciona, tiene una relación, qué si puede ser compensado, qué, qué sí este, qué si te gustaría que realmente esa persona tuviera para
1: estar de manera equilibrada contigo, contigo. Exactamente, yo creo que eso que mencionas es muy importante porque es un aprendizaje que nos va generando, ¿no?, ya a futuro sabes este, tal vez lo que fallaste, lo que vas a permitir, lo que ya no vas a permitir, pero también yo creo que en otras relaciones o en otras rupturas que surjan lo vas a, sab a saber sobrellevar mejor, tal vez ya incluso no sea tan impactante a la primera vez que realmente te dolió perder a una persona de manera significativa entonces sí es cierto, yo creo que también es parte de una experiencia y pues en, nos va a ayudar en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier etapa que estemos pasando claro, y, y ya para ir finalizando
0: Katy, me gustaría que, que contestáramos una pregunta tal vez eh, eh, a juicio propio o en nuestros saberes Tú crees que existe en realidad una curación para el, la ruptura amorosa, para ya sea para superarlo, para atravesarlo. ¿Tú crees que exista? Sí, realmente? yo creo que curación? sí. Sí hay
1: una curación, hay una curación y pues es ahora sí que dejar surgir todos estos sentimientos, porque siento que bueno, en sí realmente si sí, los sentimientos no se guardan y no se expresan, pues resulta a veces más complicado, porque es como una carga emocional, ¿sabes? O sea, como que vamos juntando miedo, ganas de llorar, este, tristeza, ansiedad, sí, claro, y como todo, todo eso en una bolsita que es como nuestro cerebro, nuestro físico, en todo en general, todo lo que nos compete como personas y seres humanos... A que si dejas que todo eso vaya saliendo en el momento que se está sintiendo. Si tienes ganas de llorar, pues llorar. Si de verdad este, tienes ganas de encerrarte en tu cuarto y poner canciones tristes que te recuerdan, hacerlo. No, o sea, porque es parte de, y yo creo que esa es la única curación, permitirnos sentir la emoción en el momento preciso sin tener que vernos fuerte y ante las demás personas, no, ante redes sociales, uh -huh. es que no me dolió. Ay, estoy mejor sí. soltera que Ajá, que, mala que, que con el que estaba, Ajá, <risa> que, que mal acompañada exactamente. Entonces, yo creo que sí existe una curación Acompañe y es esa,
0: acompañando de de esta parte en donde permitirte la emoción. Quiero que tomemos en cuenta muchas veces encontramos una respuesta o una curación ante esto, justo por lo que decíamos hace un momento no hacemos natural el dolor o el proceso dentro de una relación amorosa. Y entonces empezamos a buscar sentido ahí, en eso, como en esa relación, y cuando se termina una relación una, o cuando existe una ruptura, tiene que existir una solución o tiene que existir algo que, que, que me permita ya no sentirlo. Y entonces nos empezamos a enfocar tanto que lo que provoca es seguirlo pensando. Entonces justo es como que tus emociones fluyan en el momento que, que están presentes realmente y que naturalices la, lo que es un proceso de relación, naturalices que de alguna forma, y naturalizarlo no es como tomarlo de forma positiva, no sino como estoy sintiendo dolor, lo estoy experimentando y no está mal. Y quiero que también se tome en cuenta que esto todo es una parte cultural, porque es como, porque se titula ruptura, porque es como ya terminaron, ya cortaron incluso también otro término, ¿no? porque viene desde la parte cultural desde este enfoque de separación escogida, incluso aunque sea como que estén los dos de acuerdo libremente, pero acortaron, ah, terminaron porque se le tiene que poner un título porque tenemos que adaptarnos a nuestros núcleos sociales, entonces para esto no solamente nos enfoquemos en el título que tenemos con esa persona en cuanto a la relación eh, que presentemos, ya sea que estemos en el mejor momento de nuestra relación o en el peor momento, no encontrarle un título sino como es parte de y de ahí, ya después, si existe una ruptura, experimentarla y que tus emociones fluyan, como bien lo decía Katy.
1: Sí, exactamente, Marina. Creo que compartimos las mismas ideas. E igual, este, yo creo que como amigos, como familiares, o como lo que sea, que seamos de una persona que esté atravesando una ruptura amorosa, Sí, este tomar este papel como red de apoyo, ¿no? Porque a veces sí se requiere como mucho eh, el preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? este ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres platicar de, de lo que sientes ahorita? Este, ¿Quieres llorar? ¿Llora? este Te ofrezco mi apoyo, ¿no? Porque muchas veces, como mencionamos durante todo este podcast, es que minimizamos mucho el dolor de, de nuestros amigos o como que ni siquiera le tomamos importancia, porque dices ay pues lo puedes reemplazar, te puedes conseguir otra mañana, te sí. presento unos amigos, te presento unos amigos, pero ya no estés triste, vamos por una cerveza <risa> entonces pues no, realmente lo que quieres en ese momento es como sentirte apoyado por alguien este, y ver que realmente a alguien le interesas, ¿no? porque yo creo que es muy complicado atravesar por esto cuando no se tiene a nadie definitivamente en todo proceso de verdad como que nos está afectando sea un rompimiento de pareja, este la pérdida de una persona que falleció, cualquier cosa, pues sí como que sentir el dolor propio sin tener un apoyo, una red de apoyo, Todavía pues se vuelve difícil. más complicado. Sí.
0: Sí, y recuerden que, que parte de, de cuando nos encontramos en una situación complicada, la mejor solución del momento, si no sabemos cómo afrontarlo, es acudir a terapia. Entonces, si bien nos, nos podrían decir, ok, ya me estás hablando de esto, pero ¿qué hago? Si no te sientes como de manera tan adaptativa, porque recuerden, el duelo, o sea, sí modifica, pero si tú no estás adaptado a, a, a tu entorno social común,
1: entonces se empieza a buscar apoyo en uh -huh. sesiones terapéuticas. Y hacer énfasis en que no tiene absolutamente nada de malo buscar ayuda en un profesional, al contrario, yo creo que va a ser como de mucha ayuda y pues va a ser como un una acompañante en todo este proceso, ¿no? Porque sí, siempre tenemos muy estigmatizado esto de que el, tera el terapeuta el psicólogo es para las personas que están locas y enfermas mentales ¿no? Cuando, pues, no, no es así o cuando, por
0: ejemplo, cuando estás en una ruptura amorosa, ve al psicólogo porque estás sufriendo mucho y no porque no, el, el sufrimiento no necesariamente tiene que ser mucho o forzoso para que puedas hacer terapia si solamente estás experimentando una ruptura amorosa y tal vez no la estés pasando de manera tan desagradable, pero aún así es una gran ayuda como afrontarlo junto a un terapeuta. Y bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros y que nos hayan escuchado
1: una ocasión más. Esto fue de Mentes a Mentes, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, como Asociación Psicológica Integral, y también no olviden pues enviarnos sus dudas, comentarios y si les gustaría que, lo, que habláramos de un tema en específico, nos lo hicieron saber por medio de esas redes. Esto fue de Mentes a Mentes.